Ya tenemos tres clasificados octavo de final de Copa Libertadoras y, y los que, dos que todavía no sabemos están ahí. Juegan hoy. Eh, Tigre no va a clasificar y Defensa y Justicia tiene muchas chances de okay, clasificar. Perfecto. Así que podrían ser cuatro de cinco. Y Te muy quedan bueno. esos dos sí, partidos para hoy. Perfecto. Sí, me quedan dos partidos. Si sí, vos sí, mirás sí, la luna, yo la por luna. ahí le doy a, los ocho, a las ocho películas de Rocky no te, que subió eh, Netflix. María, mira, María, te pido, no te pido los ocho, ocho. pero te pido el, la el Rocky 4 con el ruso. Ok, el, el ruso. La 1 y la 4. La 1 la vi, la 1 la vi. La 4, la 4, María. Bueno, perfecto. Cuando él se va a Siberia a entrenar, por favor. perfecto. Entra una ráfaga de viento frío en el día de hoy, se puede descomponer el tiempo. Está un poquito más, la máxima para hoy va a estar medio destemplado 18, nada que ver con el día de ayer, que fue 27 la máxima y mañana baja un poco más la temperatura. Declaraciones, voces y sucesos. Ahora, noticias con audios. De acá en más. A ver, la noticia más triste es la noticia del número de pobreza que difundió ayer el INDEC. El INDEC te da primero la caída de la actividad, que había sido la más grande desde la crisis del 2001. Después vinieron los números del desempleo, baja la actividad, cae el empleo. ¿Qué pasa cuando cae el empleo? Caen los ingresos familiares. ¿Qué pasa cuando caen los ingresos familiares? Cae muchísima gente debajo de la línea de pobreza, sobre todo además todo el sector de la informalidad que es muy sensible. 40,9% de pobres hay en la Argentina, según la medición del INDEC, en el primer semestre. ¿Qué pasa? El segundo trimestre, o sea, la segunda parte de este semestre que mide, fue todavía peor, del 47%. Eso te, eh, te da, además, en este momento hay casi 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza y los chicos tienen una situación todavía peor porque los hogares de mayor cantidad de, de, de miembros, de integrantes, son los hogares de bajos ingresos. Entonces, los chicos, tenés más de la la mitad de los chicos viviendo en hogares pobres, 56%. Y la indigencia, la indigencia es cuando no te alcanza ni para comprar la comida, una canasta básica de alimentos. De ese 40% que es pobre, el 10% es indigente, no le alcanza ni para comprar la comida. Son 4 millones y medio de personas que pasan hambre hoy en la Argentina. Frente a este panorama, Alberto Fernández dijo lo siguiente. Yo quiero que todo eso no haya sido en vano y que todo eso nos permita construir un futuro distinto en la Argentina. Porque la verdad es que cuando nosotros llegamos, la pobreza era del 36%, 35, 36%, y hoy es el 40%. Y la verdad es que nadie puede estar en paz con su conciencia sabiendo que cuatro de cada diez argentinos está debajo de la línea de pobreza, que uno de cada diez está en estado de indigencia. Nadie puede estar en paz con su conciencia con eso. Para resolver eso, la solidaridad tiene mucho que ver. Bien, eso decía Alberto Fernández, mientras tanto Daniel Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social, que fue uno de los designados como vocero en el día de ayer, planteaba que bueno, que con la ayuda social que dio el gobierno, sobre todo el IFE, lo que pasa es el ingreso familiar de emergencia, que es el que tendría que haber eh, compensado un poco sobre todo el tema de la indigencia, lo que decían es que se tardó tanto en pagarse y además el, el, el INDEC mide tu ingreso del mes anterior, o sea que esto es hasta julio y entraron, no, no termina de sentirse el impacto del IFE, dicen en estas mediciones, sobre todo en la indigencia. ¿Qué dijo Daniel Arroyo? Lo que está midiendo el INDEC ahora, que es el primer semestre, tiene un primer trimestre donde estaba mejorando la situación, habíamos puesto en marcha la tarjeta alimentar, un segundo trimestre que fue más cerrada la actividad, abril, mayo, junio, y sin duda tenemos una tarea por delante, pero ha habido una gran cobertura del Estado. Ahora... Toda la política social que se encaró amortiguó gran parte de la caída, si no la situación sería peor. 
Bien, eso decía Daniel Arroyo. Tema judicial, ayer la Cámara de Casación ratificó el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos por cohecho, en la causa por cartelización de la obra pública y fueron las voces más afines a Cristina Kirchner las que salieron ayer a criticar duramente la decisión de la Corte de aceptar muy excepcionalmente una medida que se llama el persaltum, que es que sin que tramitara las instancias anteriores toma un pedido de amparo de los jueces, estos tres jueces a los que durante el gobierno de Macri se los ubicó sin acuerdo del Senado, los desplaza, los trasladaron del lugar que tenían a dos lugares en la Cámara Federal, uno un tribunal oral. Vino Cristina Kirchner y dijo, no, usted tiene que pasar por el acuerdo del Senado, no te pueden trasladar porque sí, tenés un acuerdo del Senado para el cargo que tenías antes, no para el que ocupás ahora. Estos tres jueces dijeron, no, yo no necesito volver al Senado, ya me aprobaron mi pliego como juez. Bueno, en eso estaban en un limbo porque el Senado les quitó el acuerdo, fueron a la Corte, la Corte tiene que resolver en los próximos días qué dice sobre esta situación de estos tres jueces que por ahora están de licencia, esperaron que este despiole se resuelva tres jueces que intervinieron en causas justamente eh, que involucraban a Cristina Fernández de Kirchner y en eso Juan Martín Mena, el número dos del Ministerio de Justicia, un hombre de la Cámpora dijo lo siguiente respecto de lo que falló la Corte ayer es que pareciera que ponemos en riesgo la situación institucional cuando la Corte se aboca por una medida sumamente excepcional como es el persaltum a una cuestión que no merecía esa situación o sea, apela a una herramienta procesal sumamente excepcional para resolver esta situación, creo yo que no conforme a lo que indica la ley de Parsalto ni la propia Constitución Nacional, sino respondiendo a poderes fácticos y los aprietes e intimidaciones que nosotros veníamos denunciando en las últimas semanas respecto a este trámite. Bueno, aprietes e intimidaciones. Quiero creer que la Corte no tiene, no, digo, se supone que es el poder, el poder mediático el que presionó sobre la Corte para que los cinco jueces aceptaran tomar el persaltum en la versión del kirchnerismo. Bueno, mientras tanto sigue la discusión sobre eh, la, lo, el uso o no uso por parte de la policía, las pistolas Taser a partir de el oficial de la policía montada, Roldán, que murió acuchillado en el barrio de Palermo y Sergio Berni, que sigue alimentando esa polémica. El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una obligación que es darle seguridad y defender los derechos de nuestros ciudadanos y para eso el Estado tiene el monopolio de la ley y como tiene el monopolio de la ley tiene que generar los, los medios para que el policía con todas las herramientas dentro de la legalidad pueda actuar. Ahora lo que no puede hacer es sobreactuar este, la política, una situación este, en donde el policía siempre... Eh, tiene que pagar los platos rotos de las discusiones políticas. Eso es una, hipocres una hipocresía y le hace mucho mal a la sociedad. Y me parece que aquellos que proponen debates ideológicos en materias concretas, como es la seguridad, deben tener la responsabilidad de entender que la seguridad la aplica eh, gente con sentido común, gente de carne y hueso, y que necesita reglas claras. Bien, como acusando un poco a Sabina Frederick, ¿no? O sea, vuelve a plantear como que ideológicamente la ministra de Seguridad de la Nación no quiere las pistolas Taser. Hay un debate en el mundo porque es una descarga eléctrica. Son letales también, pero otros dicen que en circunstancias en la calle, sobre todo en circunstancias como estas, donde el policía no se puede poner a disparar en medio de un bar porque tenés mucha gente alrededor. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Hay una discusión que es interesante. Lo que pasa es que Bernie siempre la usa para desgastar a, 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 a Sabina Frederick. Y en eso ayer la ministra acudió al entierro 
Fueron Chacarita de Roldán, estaba el caballo del oficial Roldán, estaba su viuda, estaba el nenito de cuatro años que quedó sin su papá. Y en ese contexto la ministra dijo que había quedado como la acusada de que estos no tenían la, las pistolas Taser porque le, era de alguna manera había sido Patricia Bullrich, su predecesora, la gran promotora de las Taser. Dijo que no, que el problema fue que la, metro, la, la, la policía de la ciudad no actuó y que actuó la montada porque queda cerca de ese bar, pero que no le tocaba actuar. La montada igual se ve, hay un video donde se ve cómo cierran las rejas ¿no? de la montada cuando ven aparecer a este, a este hombre desequilibrado con un cuchillo y Roldán dando vuelta en la zona, interviene él, si bien es cierto que no le correspondía ¿no? a Roldán intervenir en esas circunstancias. Bueno, mientras tanto, caso Guernica, hoy tenía que ser el desalojo, mucha atención en Presidente Perón, 2.500 familias que se resisten a abandonar el predio, Ayer la ministra del gobierno de Axel Kicillof, Teresa García, dijo la siguiente. El gobernador lo que quiere es que el mensaje quede claro, y lo ha dicho desde el primer día. Ocupar lugares que no son propios y que tienen otro dueño, ya sea un jardín o un predio, es ilegal. El gobierno no va a acompañar la ilegalidad. Lo que tiene es que ponerse en marcha, eh, que hace 30 años que en la provincia no hay una política muy activa de vivienda y de reconocimiento del lote con servicios, que es lo que anunció ayer el gobernador. Pero el mensaje es claro. El Estado va a acompañar la emergencia de la indigencia y la pobreza de esas familias que con cuatro palos y una chapa y un bolsito buscan un lugar. Ahora, el Estado no va a acompañar la ilegalidad en la ocupación de lugares que son privados. Bien, tiene un lío, ¿no? Ahí la provincia de Buenos Aires pues, está tratando de disuadirlos por las buenas, pero a la vez no les ofrece vivienda a los que están tomando el predio, pues sería como incentivar otras tomas, porque si tomo algo y me van a desalojar, entonces logro que me den una casa. Entonces le proponen soluciones intermedias de, mientras tanto, ayudarlos con ayuda habitacional, pero es un lío porque lo que están tratando de evitar es un desalojo por la fuerza, Juli. Sí, y el trabajo que se está haciendo ahora, después de que se hizo un censo para saber a dónde vivía antes de la toma cada familia, es hablar con los intendentes de todos esos partidos en los cuales vivían estas familias para ver si hay en cada uno de esos municipios maneras de desarrollar esos proyectos habitacionales, pero que haciendo que cada familia vuelva a redistribuirse y no se quede en Presidente Perón. Eso se está ocupando especialmente el ministerio que conduce Andrés Larroque. Mientras tanto, Kisilov, el gobernador, habló del tema de la educación. ¿Se acuerdan que venimos hablando de los 6.500 chicos que en la ciudad de Buenos Aires desconectaron totalmente la escuela en este tiempo? Bueno, en la provincia son casi 300.000 los que han tenido poco o nulo contacto con la escuela en este tiempo. Kisilov dijo que en las plazas no son una solución para esto. Hemos decidido hoy lanzar un programa ATR de acompañamiento a las trayectorias y a la revinculación específico para aquellos chicos y chicas, ese uno de cada diez que le costó más, algunos perdieron el vínculo, otros lo tienen atenuado o disminuido. ¿Saben qué vamos a hacer? Como es riesgoso, es peligroso y no funcionó en áreas de alta circulación, ni llevar los chicos a la escuela, ni llevarlos a las plazas, ni ponerlos a trabajar a la intemperie, eso no funcionó. Entonces, si no podemos, por condiciones epidemiológicas, en zonas de alta circulación, como es el AMBA, llevar a los chicos a la escuela, vamos a llevarle la escuela a los chicos.
Bien, y mientras tanto, por supuesto, todos muy tristes con la noticia de la muerte de Quino, un enorme dibujante argentino, una de esas figuras que hizo famosa Argentina en el mundo, de la mano de la tira de Mafalda, una tira de la década del 60, ¿eh? que Quino eh, dejó de escribir a mediados de los 70 y que tiene una vigencia impresionante. Les voy a dar un poquito de un reportaje que le hice en el año 2017 a Quino y le preguntaba qué era lo que le preocupaba a Mafalda. Y fíjense, ahora que hay elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre por la reelección de Donald Trump, esto decía Kino. Bueno, Kino. Sí, dígame. ¿Qué le preocuparía más hoy a, a Mafalda? Y Donald Trump. <risa> Muy bueno Mafalda hablando de Donald Trump. ¿Sería un festín con Donald Trump o no? ¿O estaría más preocupada que entretenida? Eh, no, estaría más preocupada que, que otra cosa, sí. Bueno, un homenaje aquí, ¿no? Hermosos hoy los de homenajes, vean los de los distintos este, humoristas gráficos de los distintos diarios que hicieron sus homenajes, unos dibujos preciosos, ¿eh? despidiendo a Mafalda en el día de hoy. 7 y 14 de la mañana, DJ Pinzón. Y vamos a escuchar un gran tema de Oasis, versionado por Liam Gallagher en un MTV Unplugged fantástico, que fue editado el año pasado, se los recomiendo escuchar al cantante de Oasis. Haciendo esta versión de un tema del año 95, un clásico de Oasis, Some Might Say.
8 de la mañana, atención, porque está entrando un chiflete, ¿eh? A ver, ¿qué dice Jopo? María, por ahora todo muy tranquilo, 14 grados, dos décimas, la humedad 68%, después progresivamente seguirá nublando el cielo, entrará aire frío, comenzarán las ráfagas, atención, abrigarse. Es una jornada con mucho chiflete polar en superficie y la probabilidad de alguna tormenta aislada, existe la chance de que en algún momento del día alguien se ligue un duchazo. Atención, Ajá. puede llover de manera intermitente, máxima para hoy, 19 grados. Ahí está, dice Jopo que estamos entre los menos 10 de Ushuaia y los 44 grados máxima que va a haber en algunas localidades del norte del país. Entonces nosotros estamos, viste, ayer hubo 27 máxima, hoy 28 máxima. Está loco, loco, loco. Bueno, loco y contento están los de River que ya están clasificados, este, ¿no? Es cierto, María, es cierto, porque además ayer jugaron un primer tiempo de, de alto vuelo, muy, muy europeo. Había muchos jugadores que, que han actuado ya afuera y el rival era digno, San Pablo realmente. Sobre todo los primeros 20 minutos eh, te llenan los ojos River y ahí sacó una ventaja, pudo haber sido de más de un gol, le empataron en un momento por una, después de una pelota detenida y luego marcó el 2 a 1 y terminó sufriendo en la segunda parte porque eh, se cansaron y San Pablo obviamente eh, sabía que estaba eliminado y lo fue a buscar y hubo varias salvadas, así que de todas maneras creo que River ganó justamente, pero quiero detenerme en algo porque ayer Marcelo Gallardo fue a la conferencia de prensa con Barbijo. Y no sabía que el micrófono estaba abierto y pasó esto. ¿Sigue siendo eh, el barbijo? ¿Sigue siendo obligatorio? Me parece una cosa totalmente estúpida, pero bueno. Lo voy, lo, se lo digo a usted antes, fuera de cámara. Porque la verdad que no se entiende. Uy, uh, perdón. Perdón. Bien. Después se dio cuenta de estar el micrófono abierto. Bueno, porque lo hacen ir y hablar en la conferencia con el, el barbijo puesto y él dijo eso, él dijo que era una estupidez eh, lo, lo, que, lo que pensaba, ¿no? De, sí. de, de hablar en la conferencia con el barbijo puesto, él está solo ahí. Probablemente en ese caso... Tiene bueno, razón. No si sé si tiene razón, si está sí. solo. Pero después, quiero que lo escuches, porque Gallardo, eh, pasa esto en River. Martínez Cuarto es un defensor con mucho futuro, que está en el mercado... Eh, es hombre de selección, seguramente convocado, importante para la defensa de River, y lo viene a buscar la Fiorentina. Apa. El libro de pase cierra el lunes eh, en, en Italia, el 5 de octubre, eh, pero lo viene a buscar, y mirá cómo le marca la cancha Gallardo a la dirigencia de River. Ahí está. Martínez Cuarta es uno de los mejores centrales del fútbol argentino, nivel de selección claramente, y yo considero que está, que está para... Para pegar el salto cuando alguien valore lo que es realmente su, su calidad de futbolista. Eh, cuando digo de valor, lo digo en todo sentido. Y hasta ahora no ha llegado ninguna propuesta realmente que, que valore a la calidad de futbolista que es Martínez Cuarta. Así que, no sé, tendremos novedad en estos días. Un, es uno de los jugadores en el mercado. Yo espero que River entienda que no se puede... No se puede someter a las urgencias y a lo que puedan querer aprovecharse equipos con, eh, con una eh, posibilidad, porque es una oportunidad, pero me parece que tenemos que hacer valer a nuestros futbolistas. Ok, no lo venda a precio ¿Qué? de remate, no lo ponga en oferta, este es un jugador que es una joyita, sí. cuídelo, véndalo cuando valga la pena. 
Exactamente, Fiorentina porque. Fiorentina eh, no es una. Él está pensando un futuro también más. Este... No, no, pero además, ¿sabes qué pasa? Lo que él dice que, sí. que es verdad. Vienen los sí. equipos europeos con plata, sabe que acá estás muerto de hambre. Sí. En un montón de. Futbolísticamente hablando. Sí, bueno, entonces. Aparece sentido, un euro y sí. se tiran de cabeza. Perfecto. Entonces dice, pará, vendelo bien. Tiene 24 claro. años, está en la edad justa. Y bueno, le pide eso a los dirigentes. Así que y esto fue el cierre de, de un poco de, de lo que fue el triunfo de River con Julián Álvarez, un chico de Córdoba, 20 años, que él lo fue poniendo en el equipo, que en realidad era centro delantero, lo hizo jugar como mediocampista eh, por afuera, y ayer otra vez volvió a ser delantero y marcó los dos goles de River, definiendo muy bien un, una apuesta de Gallardo de las inferiores un pibe. y le empezó a dar resultado. Un pibe, 20 años. Ya le va a decir de a, Calchín, a Donofrio, este no me lo vas a vender. Y ahora no creo que lo venda, ¿no? Lo van a esperar un poquito más. Pero bueno, encontró una, una solución eh, dentro del equipo, en las inferiores, ¿no? Muy bien, y mientras tanto el eh, maquinista de la tragedia de Once, eh, Córdoba, es, eh, salió en libertad, Juli. Salió en libertad condicional. Ayer le otorgaron la libertad condicional, pedido que había hecho su abogada, se lo habían negado en abril o mayo y ayer se lo concedieron. Marcos Córdoba está condenado de manera firme, esto lo confirmó la Corte Suprema hace poquitos días, por estrago doloso en la tragedia de Once, donde murieron 51 personas, una de ellas embarazada, un embarazo muy avanzado, en febrero de 2012. Ayer, efectivamente, por buena conducta, por eh, haber superado, digamos, después de varias pruebas que, que avalaran ese pedido y ese otorgamiento de libertad condicional, se le otorgó su condena hasta el, hasta el 31 de diciembre de 2021. Y, por supuesto, eso sigue vigente, tiene que cumplir con determinadas pautas de buena conducta para, para sostener esta libertad condicional, pero fue otorgada. A la vez que hace poquitos días también hubo noticias sobre Ricardo Jaime, eh, por supuesto también eh, imputado en la causa de 11, procesado, condenado, la, el, hubo un tribunal que eh, lo declaró en libertad, Ricardo Jaime ahora está en prisión por otros delitos, lo declaró en libertad pero rápidamente tanto el Poder Judicial como los familiares de las víctimas de la tragedia de Once salieron a explicar que es por un tecnicismo y que rápidamente esa situación va a ser revertida porque es Digamos, lo, lo que ese tribunal falló fue que había eh, un delito por el que se lo estaba imputando que no había pasado por todas las instancias de revisión de la justicia. En cuanto pase, va a ser efectivamente condenado también y, la, y va a estar en prisión también por once. Pero, digamos, eh, en Jaime, abstracto... Claro, sí. todavía no. Jaime no era el secretario de Transporte al momento de la tragedia de once. No, ya lo había habían sido. Había sido un escándalo la, el grado de corrupción de la gestión de Jaime, bueno, como decías, condenado por enriquecimiento ilícito, pero quedó probado que todos aquellos a los cuales él le daba subsidio, los Sirigliano que operaban el Exacto. Sarmiento, los Sotero, que operan todavía hoy la, la estación de, de, retiro. de retiro y demás, bueno, le pagaban alquileres, viajes privados, o sea, de lo que se pudo probar y tenía un nivel de vida increíble Jaime de la mano de los concesionarios a los que les daba subsidio y a cambio de evidentemente no controlar la calidad del servicio que prestaban, uh -huh. recibía todo tipo de beneficios. El que sí está condenado y preso es Schiavi, que fue su sucesor, sí. que era el que estaba a cargo del Ministerio de Transporte, secretaría al momento de la tragedia de once, ¿no? Así que bueno, salió en libertad condicional, ¿no? El maquinista entonces, Córdoba. Sí, que es el es. que admitió que no había puesto el freno, el hombre muerto, ¿no? De hombre muerto, exacto. Que el, había desactivado el freno de hombre muerto. El que es como el de seguridad como si fuese un freno de mano, ¿no? La, 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 este, así que bueno. Bueno, eh, hoy día triste, ¿eh? para todos estamos pidiendo un grande que es Kino. En el día de ayer falleció el
dibujante eh, de Mafalda, 88 años. Vivía hace mucho tiempo que vivía la mitad del año acá y la mitad del año en Europa. Eh, le escapaba los inviernos, este Kino. No, le escapaba los veranos. Le escapaba los veranos. Ah, ahí está. Eh, y no se, bancaba, eh, no se bancaba el bichito de luz, no se bancaba el calor. Eh, hombre sabio, hombre así sabio. Que se, Kino, se iba, sobre todo a Italia, sobre todo a Italia. Eh, Men... Tuvo una época de vivir a siete cuadras de donde está la... La última cena de Leonardo da Vinci y una vez por semana iba a mirar la pintura y volvía a su casa, en Milán. Mirá, o oh, mendocino o no, tenía familia sí, mendoza aquí, ¿no? Este, y Él el, era mendocino, sí. Venimos hablando de eso, ¿no? De alguien que hizo una tira mediados de la década del 60 hasta la última, la última Mafalda es de mediados de la década del 70 y tiene una vigencia total. ¿Cuál es tu personaje favorito, Flora de Mafalda? Eh, Felipe, porque Felipe es eh, depresivo, siempre está preocupado de antemano, empezaba las clases y, uy, no voy a entender nada, me, me identifico muchísimo con una persona que se preocupa, que se adelanta a la realidad, un, un chico muy triste, pero por su propia cabeza, por su propia neurosis. Pero odiaba el colegio. Claro, pero Felipe siempre estaba preocupado, preocupado. por lo que iba a pasar sí. después, digamos, ¿no? Ahí está. Eh, estaba siempre apesadumbrado, digamos. Bien, bueno, no, bueno, están las Susanitas de la vida, que, ¿no? Que el modelo de las que sueñan con una familia, etcétera, las libertad, la pafalda, Felipe, eh, este, todo el vecindario. Susanita, Manolito, ¿no? Susanita, Manolito y varios. Una Manolito, serie, Manolito, Manolito, ¿eh? Manol ¿eh? Mi personaje favorito es Manolito, por ejemplo. ¿Por qué, Ari? <risa> eh, porque me hacía reír mucho, eso de que era sí. medio, ¿viste? Era medio torpe, ¿no? Medio como medio burro, pero divino era, ¿no? Sí. Y todos, todos somos un poquito Manolito o tenemos un Manolito en la vida, ¿no? Todos tenemos todo, me parece, ¿no? Sí, y después es Libertad, clave. ¿no? Libertad que era muy desfachatada, era una nena sí. que no tenía filtro. Es parecida al personaje, me parece a mí, de la nena Los Simpson, Libertad. Es como la que, ¿no? Alisa. Alisa. Alisa, ¿no es? Sí, sí, tranquilo, sí, sí totalmente. Vos decís que Matt Groening robó un poquito al bueno de Kino. Puede bueno, ser, ¿eh? hoy hay una nota este, en el cronista que me quedó, me dejó pensando que es como que en una época en los, los recreos del colegio se comentaban los chistes de Mafalda como se comentó las generaciones que siguieron los chistes de los Simpsons de repente. Por ahí, claro. ese tipo de influencia, totalmente. ¿no? Tuvo... Claro. 7 y 28 de la mañana, 14 grados 2 la temperatura en este momento. ¿Dónde estés? Estás en Metro. metro. Primavera 2020 Simons Beauty Rest Descansa en primera clase Scarlett se renueva. Además de las mejores tortas de Buenos Aires, tenés propuestas para almuerzos, brunch, caterings y mesas dulces. Encontranos en nuestras sucursales en www.scarlett.com.ar o seguinos en Instagram. Scarlett, productos 100% artesanales. Y Plan Live, la mejor internet por fibra óptica directa a tu hogar. Revolución y Plan, experiencia digital sin límites, siempre. La Nación presenta Biblioteca Fundamental de las Ciencias de la Psicología. Las ideas más relevantes sobre el estudio de la mente y el espíritu humano. Espectacular lanzamiento. Robudinesco a solo 499 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú. Clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Poirredón. www.lafachada.com.ar ¿Te gusta elegir en qué momento ver tus programas favoritos? Flow es para vos. Navegá hacia atrás en la guía hasta 24 horas y mirá ese programa que no llegaste a ver. 
Tus programas de la mañana, la tarde o la noche ahora no tienen horario, porque podés verlos cuando vos quieras y nunca más perderte de nada. ¿Viste? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Hoy salir es mucho más que salir. El volver a disfrutar de la libertad, de elegir lo que te encanta, como Puerto Cristal. El río, nuestros platos y de nuestra excelente carta de vinos. Te esperamos en la terraza de Puerto Cristal. Y nosotros te vamos a atender como hace mucho no te atiende nadie. Puerto Cristal. Puerto Madero. 